1: a lo largo de la vida, en el encuentro con los años, tenemos la posibilidad de encontrarnos en diferentes posibilidades, diferentes decisiones debemos tomar. Pero cuando el alma siente que ha tomado la decisión correcta, allí nace entonces la inspiración. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Y nuevamente con ustedes, acompañándolos en este horario tan especial Y compartiendo un poco de nuestra experiencia en Reiki Pero no solamente la vida se vive en Reiki La vida también se vive en danza La vida se vive en música Y hoy tendremos un invitado muy especial Y se trata de... Ignacio Antonio Ríos Torres, el maestro de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pereira. Él a lo largo de sus años, para muchísimas personas, ha sido fuente de inspiración y en su proceso de formación, él ha recogido un número de experiencias y eso es lo que yo quiero compartir con él en la tarde de hoy, para que ustedes tengan una ligera idea de cómo una vida puede ser tan plenamente vivida desde la música. Entendemos que la música afecta el sistema nervioso autónomo, que es la base de la reacción emocional. Por eso lo tenemos a él aquí, para que a quienes le llaman la atención música para... Descansar, música para meditar, la música sinfónica Para quienes han hecho prácticamente de su voz un instrumento Sea el maestro quien nos dé algunas pautas Nos hable de su proceso y también nos indique Cómo la música puede ser terapéutica y fuente de inspiración Maestro Ignacio, bienvenido a Reto Mujer Tiene la palabra
2: muy buenos días, tardes, noches o en el momento en que escuche este programa. Eh, agradecerle la invitación que me hace Carlos Arturo Hidalgo a compartir una experiencia de música, la cual la he tenido desde pequeño y pues la relación de la música con nuestros sentimientos. La música tiene incidencia sobre nosotros en procesos mentales, sensoriales que están presentes desde la infancia, ...hasta los momentos que podamos compartir con nuestros seres queridos... ...o con las personas con las cuales convivimos a diario. La música ejerce una importante fuerza emocional sobre las personas... ...sobre nuestro comportamiento en cualquier etapa de la vida. Yo le digo por la experiencia que tengo... Eh, ...con la música que escuchaba o con lo que mis padres muchas veces... ...me permitieron escuchar o los gustos de ellos la música colombiana, la música de cuerda aún así con la limitación que teníamos de los programas en la televisión muchos de ellos hacían parte de un proyecto pues que finalmente yo no lo sabía pero que se volvieron un proyecto personal como una opción de vida para mí entonces yo tengo presente muchas de las melodías que me transmiten esas emociones desde los grupos podemos hablar de todas las músicas pero especialmente escuchar Aire de Bach, escuchar Packenbell, escuchar Mozart, escuchar Beethoven, Schubert tantos compositores que, que recuerdo melodías que colocaban mis familiares obviamente escuchando todo, también escuchaban Ava, escuchaban los baladistas los grandes cantantes que tuvimos en Colombia o que tenemos aún pero pienso que esa trayectoria musical, la cual lo sensibiliza a uno, las emociona los textos que se veían, se relacionaban a los poetas, digamos, los que, que transmiten esos autores que hacen la música viva, nos permiten tener experiencias y recuerdos maravillosos y que nos permiten crecer, hay poetas, yo recuerdo cantantes como José Luis Perales, que están llenos de un contenido que nos llega a muchos de nosotros, sobre todo que él escribió escribió para todos los momentos él le cantó la vida, el amor, a la soledad a la navidad, le escribe a cualquier momento de la vida y, y eso se vuelve una, como una enseñanza para nosotros muchas veces nosotros relacionamos los textos y las letras con, con una según la aplicamos a nuestras vidas pero tienen en el contexto a veces se desarrollan en otro ámbito para los que escriben esas músicas la música contribuye al equilibrio entre los dos hemisferios del cerebro ya que la onda llega al oído y esta onda se reproduce en el cerebro llegando como a ubicarla entre las emociones que tenemos nosotros entonces pienso que nos llevan a los recuerdos a todo lo que nos remonta a alegrías, eh, tristezas, soledades todo esto que nos afecta a diario en
1: el diario vivir ¡Qué maravilla escucharlo y saber que desde su sabiduría, desde su experiencia puede transmitir! Y él es de los que transmite de una forma amable porque he podido conocer que el maestro es música. Es música que llega al alma y por eso quiero preguntarle ahora, ¿es la voz un instrumento terapéutico, porque él tiene a su cargo también algunos coros acá en la ciudad de Pereira, y estos coros están conformados con personas que han hecho académicamente un estudio, que han perfeccionado su voz y que a través de su voz transmiten. Entonces, Maestro Ignacio, ¿es la voz terapéutica? Bueno, eh, habría que hablar de como la vibración
2: molecular. Eh, nosotros somos eh, 100% vibración. O sea, nosotros estamos rodeados de un mundo donde todo está vibrando. La tierra, las plantas, los animales, las personas con las que convivimos. Todo lo que está eh, alrededor de nosotros es una, digamos que es vibración. Y eso nos permite a nosotros también nuestro cuerpo que esté activo nosotros de pronto no nos escuchamos pero nuestro cuerpo está vibrando constantemente con todos los ruidos o las diferentes situaciones que ocurren en el interior por eso la voz es un instrumento que llega a ser vital para, para todo en la vida a través del oído y el canto sobre todo como vemos cantidad de dinámicas a través del canto, podemos hablar de las diferentes culturas orientales Cómo los monjes eh, desarrollan un lenguaje sencillo pero que es vibratorio y que nos ayuda a nuestra energía para lograr conectar con el universo eso es importante pero algo importante también es la conexión que tiene uno desde la parte prenatal el niño está escuchando a la madre siempre y por eso el contacto de la voz de la madre con el feto propiamente debe ser una comunicación constante y está recibiendo estímulos tanto del papá de lo que sucede alrededor de él muchos de los estudios que se han hecho de la vibración y algunos efectos de alguna música inclusive Mozart que a muchos niños de la parte ya del desarrollo del feto le colocan estímulos como melodías y todo esto que lo ha hecho se han hecho muchos estudios, entonces cómo estimula pero hay algo más importante a veces y es la voz de la mamá la mamá puede cantarle, así sean cosas muy sencillas inclusive cuando uno nace la mamá siempre está hablándonos hablándonos dulcemente o el papá o los hermanos nos están arrullando con sílabas, no tiene que ser con palabras o con textos solamente el murmullo de la voz, aquieta, eh, da calma al bebé, todo eso el solamente de escuchar la mamá, si la mamá esté lejos y escucha la voz el niño va a tener una calma, entonces pienso que es un primer contacto bueno, uno de los muchos contactos que tiene eh, el ser humano. En estos días hablaba con algunos profesores y una señora decía, eh, esa profesora, la sola voz permite que los estudiantes se concentren, estén pasivos, estén quietos, escuchando y atentos. Hay voces que no tranquilizan. Hay voces agudas, voces muy graves, voces chillonas, voces que endulzan el alma que le llegan a uno, por eso a veces uno puede escuchar a una persona y, y el solo hecho de escucharla y que a uno no le guste la voz, pero solamente por escucharla y porque la otra persona es muy interesante o su vida o su energía es muy linda, pero a veces no tenemos una voz linda y eso a veces eh, compensa entonces yo pienso que la voz y el canto, sobre todo el canto sensibiliza, el canto apacigua genera una energía en el ser humano porque pone a vibrar todo el cuerpo aparte del habla de lo que nosotros decimos con esas palabras dulces podemos recitar muchas palabras que transmiten cosas lindas pero hay una forma en que el cuerpo se libera y transmiten y pueden llegar a sensibilizar o el texto que es reproducido mediante la voz esa voz cantada a veces transmite más emociones porque la voz va acompañada de una lírica o de una melodía que embellece un texto. Entonces pienso que acá es cautiva más. Obviamente todas las músicas son importantes y cada uno se inclina dependiendo del gusto o cómo los padres estimulan o qué música escuchan los padres o qué música perciben de los diferentes medios. Hay gente que escucha rock pesado, metal o cantidad lo, lo relaja, ¿cierto? Pues yo ahí no emito como juicios, pienso que son estilos... O hay todo para todos los gustos hay una música pero pienso que hay músicas que nos lograrían si nos educaran en diferentes eh, culturas y pusiéramos a ver las comparaciones sería muy interesante ver cómo esa voz cantada nos llega al alma y cómo nos sensibiliza y cómo nos llena de energía porque es la vibración no solamente el que la reproduce sino también el que la escucha
1: escuchar hablar al maestro pues... Es lógico, nosotros lo tenemos acá en el estudio, nos llena de, de alegría y él transmite, él transmite eh, desde la palabra, él transmite desde la presencia, desde la mirada, todos somos terapéuticos. Hay seres que son terapéuticos en la vida de muchísimas personas y en especial yo quiero hacerle a él otra pregunta que siempre he tenido como la inquietud de formulársela. La vida es una decisión, él además de ser el director de la banda sinfónica y de contar con uno de los coros más preciosos de la ciudad, que ya tendremos la oportunidad de conocerlo ahora para Navidad, por cuanto se han hecho dos trabajos discográficos de villancicos con este coro, yo quisiera que desde su experiencia... ¿Qué satisfacción tiene al tener esa posibilidad maravillosa de ser formador, de poder transmitir bajo su responsabilidad? Hay toda una escuela de música y yo quisiera que, así como en todas las ciudades, el ministerio le ha apostado a estas escuelas de formación, él sea aquí en Pereira la persona más representativa para estos procesos de formación. ¿Qué se siente? Hay estrés, hay satisfacción, son muchas emociones, pero yo considero que se necesita eh, coraje, se necesita vida, pero sobre todo se necesita muchísimo amor. Maestro Ignacio, ¿qué ha representado para usted en estos años el tener esa responsabilidad tan grande?
2: Bueno, Carlos, pienso que, que el hacer procesos culturales pues porque es mi línea y es lo que realmente estudié la música yo siempre supe que quería ser docente ser, enseñar y pienso que ha sido como la responsabilidad social que yo tengo y pues en el cargo y el trabajar con una entidad como la alcaldía de Pereira en ese momento en la Secretaría de Cultura y estar pues dirigiendo la banda sinfónica de Pereira los músicos que son también docentes y aparte de eso, los, los cinco proyectos musicales que tenemos, que son bandas músico marciales bandas musicales o bandas sinfónicas, tenemos coros, eh, cuerdas sinfónicas, cuerdas pulsadas. Es un proyecto grande al cual estamos llegando. Son, en ese momento son más de 4.000 chicos matriculados. Estamos llegando a 3.070 estudiantes en la virtualidad. Uno quisiera simplemente contagiar y cuando uno transmite esta, eh, la música o el arte uno solamente pretende que sean proyectos que contribuyan al joven a engrandecer su espíritu tener un arte es disciplinar a los jóvenes es disciplinarlos, darles una opción una opción de utilizar el tiempo libre de utilizar un instrumento, la creatividad lograr que ellos tengan un pensamiento crítico cuando uno hace, cuando se vuelve creador por eso los niños, nosotros desde, el, desde que yo estaba estudiando teníamos una materia que se llamaba audio perceptiva y todo desde la percepción cómo se logra la improvisación cómo se logra la, la reflexión y el poder reproducir eso la improvisación pues surge de la naturalidad de los elementos musicales y pienso que en todas las artes está transversal esa, esa creación. Y eso nos permite a nosotros ir generando un criterio frente a la vida y a las emociones. Obviamente, bien encaminadas. Entonces, cualquier arte que nosotros desempeñemos, podemos llevarlo a bien para los jóvenes, ¿cierto? Eso nos ayuda a mucho a solucionar muchos problemas en el lenguaje, en las matemáticas, en el equilibrio. Todo, todos los servicios que se hacen enfocados al aprendizaje de la música van relacionados al equilibrio tanto emocional, al equilibrio corporal, porque se trabaja motricidad, se trabaja lateralidad, se trabajan cantidad de elementos musicales que van posteriormente reflejados al instrumento. Entonces pienso que es la forma que podemos nosotros enseñar. Hay veces, no todos los chicos les gusta la música, a otros les gustará el deporte o les gustará otras actividades pero pienso que la emoción más grande que yo tengo pues, ha sido enseñar y por eso tengo a cargo esta escuela y lo único que me motiva a mí es poder llegar y tener jóvenes y niños empleando su tiempo libre haciendo un arte, pienso que es la mayor motivación y producto de esto, de, esta, de emplear ese tiempo libre porque es una práctica, nosotros no queremos sacar músicos como tal el fin de nosotros no es hacer músicos es ocupar el tiempo libre como lo decía ahora pero ese aprovechar el tiempo libre se ha resultado como una pasión y muchos jóvenes y muchos chicos logran explorar una capacidad musical increíble que uno se queda maravillado con ellos, enseñarles a cantar a los niños, enseñarles a tocar un instrumento, el violín, la trompeta, la flauta, cualquier instrumento pienso que ha generado unos puentes, como los chicos eh, prueban a veces en algunos de ellos no se sienten bien, en, ah que yo no me siento bien bailando voy a pasar a artes visuales, a pintar o va a pasarme a tocar violín buscan a veces como el arte los va rescatando y van empleando el tiempo libre, muchos se acomodan fácilmente a una de las expresiones artísticas, muchos de ellos buscan pero pienso que es de hacer parte de todo el contenido que reciben aparte en sus colegios, pienso que es de pronto nosotros nos, en Colombia no estamos, o en Latinoamérica no estamos tan conscientes de ese proyecto que es el arte cómo sensibiliza, cómo ayuda cómo estimula, cómo se visualiza al futuro, los chicos no queremos que sean músicos pero todas las, eh, digamos todas las sociedades con un desarrollo más grande que el que tenemos nosotros cómo es fundamental ver Alemania, Europa misma cómo le dan importancia y cómo el arte tiene una etapa fundamental ...en la formación de la educación... ...no es si sobra el tiempo... ...pongámoslo a estudiar música... ...o pongamos a bailar... ...no, hace parte de un plan
1: institucional... ...para que el chico se forme íntegro. Interesante escucharlo... ...y en este último segmento... ...va también mi última pregunta... ...para el maestro Ignacio... Eh, ...él ha tenido... Eh, un acercamiento eh, muy interesante en nuestro proceso de Reiki yo quisiera preguntarle si Reiki es energía Reiki es vibración al igual la música es energía la música es vibración ¿cómo podríamos enlazar? ¿cómo podríamos decirle a las personas que nos escuchan sobre la unión o fusión de reiki y música maestro Ignacio bueno yo
2: hace unos años no conocía nada del reiki pero siempre mmm, sé que la música genera unas emociones fuertes como la puede generar eh, cualquier arte un arte puede ser visual una pintura la cual se puede no parar a, a mirarla a analizarla y puede encontrar muchas emociones a través de una gráfica, un paisaje yo pienso que todos hemos podido tener esa experiencia la música es algo diferente porque la música es algo que uno puede percibir tanto en la parte auditiva como en la parte visual porque uno puede ver el cantante o el músico interpretando el instrumento y aparte de eso la música es más conductora porque se percibe cuando yo escucho una obra cuando me siento a escuchar un concierto, eh, la música, yo pienso que pasa por todo, por todo. Desde los poros, por mi piel, por todos lados pasa eh, las vibraciones de la música. A mí me cautivan mucho las melodías y luego me llega el mensaje de lo que canta el intérprete. Si sí, es un instrumento también me transmite eso. Siempre me permite visualizar una imagen, un paisaje, una descripción o me puedo fácilmente meter en lo que quiso lograr el compositor. En Reiki pues genera una trazabilidad diferente, digamos lo que genera desde la parte sensorial y el texto y de todo, y cómo puede la música eh, sanar, liberar, alegrar, sacar de tantas emociones a una persona que está vibrando y que quiere ser mejor. Entonces pienso que la música... Se vuelve un elemento que rescata, rescata al ser humano, rescata en todo, eh, activa los sentimientos, activa las diferentes, eh, nuestro cuerpo, nuestras células. Pienso que la música es una conductora vital en activar en la energía. Entonces, usted fácilmente escucha la canción y le emiten mil recuerdos, buenos, bonitos, agradables, o también puede ser desagradable, ¿cierto? dolor, pueden generar muchas cosas pero pienso que cuando nosotros nos proponemos a escuchar una música diferente que nos lleve a un estado emocional diferente pienso que empiezan a transformarse y empiezan a liberarse de cantidad de, de cosas a veces que no son importantes y pienso que uno escucha de todo y yo escucho de todas las músicas pero cada uno en su género se libera y genera una alegría yo no puedo decir que, que una música sea mejor que la otra pero pienso que el hecho de estar conectado a la vibración del mundo, a un mundo que nos permite vivir en él y nos permite transmitir esas emociones, desde lo más sencillo, la música puede ser la más sencilla, pero transmite emociones, y eso es lo que tiene que hacer la música, una conductora y liberación y desanación para el ser humano.
1: Bueno, amigos de Rete Mujer, hemos contado con la grata compañía del maestro y director de la Banda Sinfónica de Pereira, Ignacio Antonio Ríos. Próximamente estaré en Medellín con mis seminarios de Reiki. A través de Reto Mujer pueden informarse y quienes estén motivados a tener una formación, una iniciación, eh, a través de la emisora también estaremos eh, entregando la información indicada mis redes sociales son reikicolombia.com eh, o carlosarturidalgo.com así pues que gracias a todos ustedes por escucharnos gracias por existir y hasta la próxima semana
0: Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music Hola, un extraordinario día para ti Quisiera preguntarte algo ¿Y si existiera una forma diferente de hacer que las situaciones de la vida tuvieran una nueva forma de pensarlas, decirlas y sentirlas? Si deseas saber cómo, te invitamos junto con Sebastián a nuestro próximo programa de La Magia de un Legado. La Magia de un Legado, con Carlos López y Juan Sebastián Castillo. Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Hola, soy Claudia Rúa, psicoterapeuta y especialista en bioreprogramación